0: Ça s'est passé quand j'avais, je dirais, 16 ans. Ouais, j'avais 16 ans. Et euh, j'avoue que je me suis rendu compte, enfin, non. Je me le suis avoué, genre à moi-même, il y a peut-être un mois et demi ou deux. Discutons-en. 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 Discutons Ben voilà je vais le dire officiellement euh, malheureusement je me suis fait violer alors que j'étais en relation avec quelqu'un de plus âgé ce qui s'est passé c'est que euh, quelque chose de très romantique rendez-vous à la plage patati patata on était dans l'eau et euh, ben voilà on se faisait des bisous comme deux amoureux je dirais qui se retrouvent à la plage seuls en rancard et puis il euh, y a il a commencé des prélits. ce qui, si moi, sur le moment, m'a un peu surpris, parce que, ben, voilà, mine de rien, il y avait quelques personnes autour, mais l'eau n'était pas cristale, donc, enfin, voilà. Donc, j'ai un peu pris sur moi, et euh, jusqu'au moment où, où, en fait, ben, il a enlevé son maillot, et, euh, et ben voilà, il a sorti son plus c'est bizarre à dire comme ça, mais oui. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions en me demandant ce qui se passait. Et je lui disais que j'avais pas envie. Et euh, il faisait comme s'il ne m'entendait pas. Et euh, bah, je lui ai répété, je pense, trois fois j'ai pas envie, arrête, euh, non, En plus. Euh, enfin, j'ai vraiment pas envie, jusqu'à ce que bah, je sente, entre guillemets, euh, son, son pénis euh, entre, contre ma bulbe en me disant j'étais là, mais quatre ce qui est en train de se passer parce que c'est passé très vite et j'ai l'impression que c'était une éternité aussi donc c'est assez bizarre euh, il a voulu rentrer mais euh, c'est à ce moment-là où moi enfin je me suis vraiment dégagée et encore une fois j'étais pas brusque ni rien je pense que j'étais juste choquée de me rendre compte que il le voulait alors que je le voulais pas dans ma tête c'était pas un viol c'était juste non consentant donc, c'est vrai que je l'ai un peu repoussé, mais j'étais toujours euh, contre lui, on va dire. Et c'est là que j'ai vu dans son regard qu'il était dégoûté déçu, parce que je pense que c'était vraiment une frustration où euh, bah, lui, il bandait, il, a envie, il avait envie d'arriver au bout. Et puis, bah, moi, c'était non. Donc, je me suis dégagée, je me suis retrouvée debout devant lui dans l'eau. Et euh, j'ai réalisé qu'il était en train de finir son affaire. Donc euh, là j'étais là, ça ça va pas du tout. Je suis sortie, je suis allée mettre sur ma serviette et j'avais vraiment l'impression d'être comme dans une bulle, genre complètement dans une bulle. Il y avait des, des gens qui étaient un peu arrivés, mais personne n'a rien remarqué. Et je pense que lui non plus n'a pas remarqué comment moi je me sentais. Enfin moi c'était vraiment, je me sentais bizarre, mais je m'avouais rien du tout. Genre vraiment, c'est comme si rien ne s'est passé, c'était juste non consentant. pas, j'imaginais même pas que ce soit un viol. Et c'est que dernièrement, grâce à Combi, je dirais, ils ont fait, ils ont fait un espèce de podcast ou une mini-vidéo, une capsule vidéo sur des femmes qui faisaient une enquête sur le consentement, sur le fait de voir, ben voilà, qu'est-ce que les femmes subissaient en tant qu'actes sexuels non consentants au sein de couples et même en dehors. Et donc, dans cette vidéo, ils expliquent clairement que, voilà, pénalement, ce que beaucoup de femmes expliquaient comme juste non consentant, en fait, était considéré comme viol au niveau de la loi. D'où, euh, voilà, euh, le, le fait de, de demander, entre guillemets, une pénétration. Mais ce n'est pas uniquement ça, c'est faire des attouchements et des préliminaires non consentants. Le fait de dire non et de subir quand même un acte, que ce soit une pénétration ou juste des préliminaires, et c'est ça qui m'a fait un peu cogiter, et bon, c'était il, il y a vraiment très longtemps. C'était il, il y a quand même quelques bonnes années, je dirais. Jusqu'à présent, la première année, genre juste après que ce soit passé, c'était compliqué, j'étais pas bien. Euh, mais bon, je mettais ça, entre guillemets, sur la, la crise d'adolescence où tu te sens juste très, 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 très mal dans ton corps. Pas du tout en confiance. Tu te rends compte avec quelqu'un, donc ça fait un peu, genre les premières fois et tout. Quelqu'un de plus âgé en plus, donc tu lui fais confiance, car il a plus d'expérience. Et au final... Enfin, pas du tout comme ce qu'on imagine. Je suis sortie avec lui quand j'étais en seconde et en quatrième. Donc quand j'avais 14 ans que je l'ai rencontré et deux ans plus tard on est ressorti ensemble. Mais ces deux ans plus tard c'est devenu sérieux. La première fois c'était vraiment juste deux semaines quoi, deux peut-être trois semaines. Mais, mais cette, enfin, cette première fois c'était pendant une année où tout partait en couille, genre, littéralement. Alors qu'en seconde, enfin j'étais non je pas bien encore j'ai jamais dit. <rire> mais genre j'étais bien dans ma vie j'avais plein de nouveaux amis j'étais au lycée enfin je m'éclatais je sortais et ça c'est arrivé et je pense que c'est tellement énorme et j'avais mes concours d'ambassadeur en herbe où j'avais été en demi finale à Madagascar et je me souviens être à Madagascar et raconter euh, aux gens qui étaient avec moi qui des amis ce qui s'était passé pas ça ça je le raconte à personne mais, euh, que voilà il m'avait trompé et que je le racontais genre sans pleurer ni rien et que j'étais juste genre ailleurs c'est comme si grâce au concours et à tous les parce que j'ai fait au moins trois ou quatre concours cette année là sur l'école et j'avais les meilleures notes que j'ai jamais eues. J'avais aucune vie sociale à l'école. Mais par contre en dehors je sortais tout le temps, genre j'avais tout le temps des fêtes. Je me dis qu'il était fort quand même enfin, Parce que du coup c'est pas du tout à ce moment-là que je suis. que j'ai eu du mal quoi. C'est surtout euh, pendant les grandes vacances où il bah, n'y avait plus grand chose à faire. J'ai pensé à en parler à mes parents. Je le dis franchement, j'ai pensé à en parler à mes parents, même si c'était il y a vraiment quelques années. quoi. Et que à ce moment-là, j'étais un peu en conflit avec moi-même et avec eux aussi, parce que, parce que voilà, en tant qu'ado, il y a toujours des conflits à cette période-là. C'est toujours très compliqué de se trouver et de trouver sa place. Donc, j'y ai pensé et je l'ai toujours pas fait. Et je ne sais pas si j'arriverai à le faire pour la simple raison que j'ai honte de moi-même, ça c'est bizarre. Mais mon père a toujours mis en avant le fait que, voilà, en tant que personne, il fallait jamais euh, se sous-estimer, toujours avoir confiance en soi et, euh, et ne jamais sous-estimer sa valeur personnelle par rapport aux autres et que ne jamais se laisser faire. Enfin, il mettait vraiment énormément l'accent sur le fait... Euh, ne pas se laisser faire euh, si on n'a pas envie, il ne faut pas hésiter à dire non. Et il le mettait par rapport à juste des euh, gens qui demandaient à copier sur ton travail ou, ou juste dans des relations ou alors des gens qui te proposaient de fumer de la drogue ou de la bœuf ou ainsi de suite. Donc c'était vraiment, euh, il se faisait un point d'honneur à nous le répéter suffisamment régulièrement à moi et mes sœurs le fait de si tu n'as pas envie, tu dis non. Et il n'y a pas de honte à ça et s'il euh, t'aime, il te respecte et ainsi de suite. Et donc, c'est vrai que maintenant que je réalise ce qui s'est réellement passé, je la ressens entre guillemets de trahir à mon papa qui a passé toute sa vie, je dirais, à vraiment mettre l'accent sur le fait qu'il faut être fier de qui on est, il faut avoir assez d'assurance euh, avec enfin, assez d'assurance, il faut pas avoir honte de soi, il faut s'assumer, euh, c'est bien, les différences. Hein. Donc, c'est vrai que là, le fait de, de l'avoir maintenant, j'ai... Voilà. Moi, j'ai honte personnellement. Eux, je pense pas qu'ils auraient honte, mais je pense qu'ils seraient plus dévastés de savoir que, que leur, euh, leur fille s'est fait violer alors qu'ils ont vraiment essayé de, de m'élever avec le plus de positif et de tension possible et que bah, c'est quand même arrivé malgré leurs efforts. Donc, c'est vrai que leur en parler, c'est. J'ai peur de les trahir et de leur faire honte et de les décevoir surtout. Je pense que c'est vraiment les décevoir parce qu'au final, les trahir, c'est peut-être un grand mot. Puis j'ai peur de la réaction, j'ai peur qu'ils de me demandent pourquoi est-ce que je n'en aurais pas parlé et que j'ai besoin de me justifier en disant que ben, jusqu'à présent, je ne m'en étais pas rendu compte de ce que c'était réellement et qu'ils me disent oui, mais c'est n'importe quoi. Enfin, franchement, comment tu ne peux pas t'en rendre compte enfin, C'est vraiment le peur de devoir me justifier à mes parents et de les décevoir énormément qui, qui me freine à en parler et d'un autre côté, je me dis j'ai grandi, j'ai vécu avec, j'ai fait mon deuil, c'est pour ça que j'en parle même si je suis un peu encore en travers de la gorge parce que j'ai réalisé ça qu'il y a quelques mois mais le fait que j'ai réussi à avoir une vie géniale et avoir des superbes expériences et j'ai un super petit ami enfin, ça me, je me dis que ce voilà, n'est pas insurmontable et que j'ai réussi à le surmonter inconsciemment sans m'en rendre vraiment compte, même si j'ai eu des périodes très compliquées personnellement. Et c'est vrai que mes parents passer par un truc aussi lourd et dur à entendre de la part de leur fille, je me dis que c'est peut-être pas leur, je sais, enfin, peut leur éviter du tracas, parce qu'aujourd'hui je vais bien, même si ça me trompe dans la tête et que c'est arrivé et que... Et que voilà, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Et euh, je sais pas trop comment j'ai réussi pour s'en sortir, j'avoue, franchement. Parce que c'était, genre, on nié de la chose, mais le fond, quoi. Comme quoi, je n'avais pas eu ma première fois. Enfin, vraiment, c'était tout nié euh, en bloc, complètement. Donc, euh, ouais, mes parents, je sais pas si je vais leur en parler un jour. J'espère. Parce que je sais que c'est important et que... Euh, et que ce pas quelque chose à prendre à la légère, mais d'un autre côté, je, je sais pas. J'appréhende et euh, c'est pas quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois. Ça s'est quand même passé il y a quelques années. Je ne sais pas si j'ai envie de le revivre. Ça bizarre quand même. Surtout de devoir le décrire parce que même là, je me rends compte. J'ai raconté ce qui s'est passé et je me rends compte que, j encore une fois, j'ai pas raconté tout automatiquement, mon cerveau bloque des informations et je me rends compte après. On n'était pas seul sur la plage. Il y avait des gens, il y avait des gens qui travaillaient dans le bateau, on était juste dans l'eau, j'étais à fonction sur lui, mais mon cerveau me bloque quand je veux raconter la chose parce que c'est encore plus compliqué à réaliser quand tu as tous les détails. Enfin, on n'était pas seul sur la plage, c'était une plage publique. L'eau, elle était opaque, ça c'est vrai. Par contre, c'était de la vase, donc euh, on voyait que dalle. J'étais à Califourchon sur lui, donc je pense que les gens ne voyaient absolument rien. Et, euh... et oui, enfin, il y avait du monde. Et ça, quand je l'ai raconté la première fois, ben en fait, c'est juste plus simple de dire qu'il n'y avait personne. Ça fait moins honteux. Alors que je sais que c'est pas de ma faute. et J'ai beau me le répéter, mais automatiquement, j'ai ce côté qui nie de tout comme ça l'a été pendant les années, comme quoi non, j'avais pas eu ma première fois, alors que techniquement, enfin, il est un peu rentré quand même, ça le pas de beaucoup, mais euh, suffisamment pour que ça me ça me bloque complètement, je ne suis pas possible que ça soit autant bloqué. On, On en a, a discuté. discuté. Discutons-en, retrouvez-nous tous les mercredis pour de nouveaux témoignages. Oui ça arrive, je sais pas toujours euh, ce qu'on imagine, mais c'est vrai que le viol est un enfin, être violé, c'est un mot qui est tellement fort et qui frappe tellement au niveau du mental que bah, jusqu'à présent c'est plus facile de nier le temps pour euh, pour avaler.